0: Est-ce qu'on est satisfait? Mais je pense qu'on ne peut pas être satisfait d'un dénouement où il y a trois personnes qui ont perdu la vie. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en santé. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui, vous savez, on a, à tous les jours, les enquêteurs, les gens qui étaient, qui étaient décisionnels dans ce dossier-là, se remettaient en question, se reposaient des questions, réévaluaient chacune des stratégies. À tous les jours, ça s'est fait. Et Évidemment, comme dans toute opération policière, à la fin de celle-ci, il y a un post-mortem qui va être fait. Et on va réévaluer tout ce qui a été fait. Puis on n'a absolument pas la prétention d'être parfait. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Malgré que le résultat n'est pas celui qu'on aurait souhaité avoir. Vous aurez compris, c'est bien évident.
1: C'est la voix de Guy Lapointe, euh, responsable des communications à la SQ, qui a pris la parole aujourd'hui pour expliquer ce qui s'est passé en quatre étapes. Je vous les résume, si vous n'étiez pas là au début de l'émission. Je vais le faire quand même un peu plus rapidement, parce qu'honnêtement, c'est bouleversant et c'est troublant tout ça. Euh, je vous rappelle qu'on parle de, du décès euh, de, de ces deux fillettes, euh, Romy et Nora, et euh, finalement euh, du euh, suicide du père euh, Martin Carpentier. Donc, ça a commencé, point numéro un, avec embardé non volontaire. C'est ce que l'enquête le, détermine. Il a même essayé de reprendre le contrôle sur la route. Donc, là, le, pour ceux qui pensent qu'il a, a essayé de provoquer cet accident-là, ce serait faux. Euh, par la suite de ça, le point numéro deux, ça a été de dire qu'ils ont trouvé de la décision dans une roulotte où il a été cherché des objets à 1,7 km de l'accident et tout porte à croire à cause des empreintes que les fillettes étaient présentes à ce moment-là. Par la suite, le point numéro 3, c'est les dépouilles qui sont euh, trouvées. Euh, les deux petites filles euh, qui ont probablement été blessées lors de l'accident, mais c'est pas ça qui les a tuées. Ils ont été tués de façon violente avec un objet contondant, donc tout laisse présager que c'est par le père. Et finalement, à 5,5 km de là, on a trouvé le corps de Martin Carpentier qui a mis fin à ses jours, derrière un garage, on vous le rappelle. Et ce qui a été surprenant d'apprendre aujourd'hui, parce que bon, on l'a cherché, on l'a trouvé euh, le 20 juillet, euh, l'accident est arrivé le 8 au soir, c'est que le 9 juillet, euh, tout était fait. Donc, euh, pour ceux qui pensent que si on l'avait trouvé avant, peut-être que le 9 juillet, tout était fait, les petites filles avaient été... Euh, assassiné, et le père s'était enlevé la vie. Euh, on va en parler, on va analyser tout ça dans les euh, prochaines secondes, cette situation qui a, qui a bouleversé et, et choqué tout le monde, avec Daniel Clérou, analyste en intervention policière. Bonjour, Monsieur Clérou. Bonjour, M. David. Euh, vous avez entendu le point de presse euh, comme moi. Euh, quelle est votre première réaction là-dessus?
0: Ben, première réaction, c'est événement triste dans le fait qu'on a tous pensé et cru qu'on aurait eu une chance de retrouver les petites filles et le père avant qu'il se passe de quoi, alors qu'à partir du moment où l'alerte Amber a été déclenchée, finalement, tout était terminé.
1: Donc, là, ce que vous me dites, parce que tantôt, je n'étais pas, con... pas certain, puis là, je t'en nomme depuis euh, trois heures, donc, quand l'alerte Amber a été déclenchée, les fillettes étaient déjà décédées, c'est ce que vous me dites Oui selon ce qu'on
0: apprend, selon l'information, tout s'est tout est, est passé avant même que l'alerte en soit déclenchée, parce que rappelez-vous que l'accident est arrivé aux alentours de 21 heures, et que l'alerte en a été déclenchée vers les 15 ou 16 heures, je pense, le lendemain, le, le, le lendemain, si je ne me trompe pas. Donc, c'était presque 18 heures plus tard. C'était beaucoup trop long pour une alerte en mais... On n'avait aucun motif laissant croire que les enfants pouvaient être en danger de mort puisque tout le monde disait « c'est un bon père, il est parti faire une commission avec les enfants, il les a amenés manger une crème glacée ». Et ce qu'on pouvait croire, c'était que bon soit qu ils étaient partis vers un hôpital peut-être, euh, quelqu'un les aurait euh, ramassés sur la route pour les escorter, pour les soigner, pour les aider, et encore là, au niveau de la famille, on ne pensait pas qu'il y avait un risque pour personne. Alors que
1: c'était déjà terminé. mais moi hier j'ai parlé avec un psychiatre euh, qui qui est spécialisé dans dans ce genre de cas là Monsieur qui a travaillé euh, à l'institut Pinel et c'est exactement ce qu'il me disait. Il y a eu probablement un élément déclencheur lors de l'accident puisqu'avant rien ne laissait croire que ce monsieur pouvait faire ce genre de geste là. Il y avait une, co une copine à ce moment-là. Il, il était père de, 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 des enfants. Même la mère des enfants, euh, tu sais, a, a pas signalé là comme comme quoi c'était devenu un danger. Donc c'est un peu facile aujourd'hui de critiquer le fait qu'on n'ait pas lancé l'alerte en plus rapidement?
0: Bien, vous savez, moi, dans mon cas, lorsqu'on m'a demandé d'analyser au début, je disais l'alerte en a été déclenchée tard. Mais il faut toujours retenir qu'il y a toujours les quatre critères pour déclencher l'alerte en Et les critères n'étaient pas là. Même la mère avait été contactée puis elle n'avait aucune inquiétude envers Martin Carpentier. Euh, son, sa conjointe n'avait pas non plus d'inquiétude envers lui. Il n'y avait pas de signaux qui, qui laissaient croire qu'il pouvait être dépressif à un point tel de d'agresser ses enfants ou, ou de les tuer. Donc, il n'y avait pas de raison de déclencher l'alerte en Lorsqu'ils l'ont déclenchée, c'est parce que là, vraiment, il n'y avait plus rien qui marchait dans l'histoire. C'était carrément impossible de penser qu'il qu y avait eu un accident qui s'était peut-être fait aider et que là, tout d'un coup, il ne donne pas signe de vie. Là, ça ne ça marchait plus dans l'histoire et c'est de là l'alerte en vert a été déclenchée.
1: Est-ce que vous avez trouvé ça euh, déplorable tantôt d'entendre la première question, là, parce que ça j'ai écouté le point de presse à 2h30, la euh, première question ça a été sur le travail pour voir si les policiers étaient satisfaits de leur travail et la réponse a été sans équivoque là, de M. Lapointe de dire on peut pas être satisfait, il y a eu trois trois décès, on peut pas être satisfait mais on a l'impression d'avoir tout fait, euh, c'est un peu déplorable de voir qu'on remet toujours en cause le travail des policiers.
0: Effectivement, c'est déplorable. C'est surtout déplorable dans le sens que, vous savez, à peu près dans n'importe quel crime, n'importe quel meurtre, on ne peut pas les prévoir, ces choses-là. Là. Les gens, euh, ils ont de la préméditation ou les gens, tout d'un coup, comme dans son cas lui, si on pourrait prendre une expression de mon domaine, il a sauté une coche. Là, mm -hmm. Et là, tout d'un coup, ben il a, il, a, il a tué ses enfants. On ne peut pas prévoir ça. Puis on ne peut pas le savoir non plus. Vous savez, je dis souvent... Dans les cas de suicide, on dit « comment ça se fait que je l'ai pas vu ?»« Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu ?»« Il m'avait donné des signes, mais on, les gens ne le voient pas. » Donc, c'est pareil dans ce cas-là. Est-ce que l'enquête va démontrer qu'au niveau de la famille, il y avait des indices qui auraient pu laisser croire qu'il était dépressif Peut-être qu'on va apprendre ça par la suite. Le coroner va faire son bout d'enquête là-dedans. La Sûreté du Québec va continuer à faire son bout d'enquête là-dedans. Mais il euh, y a des fois que je suis capable de dire que dans notre milieu il y a des choses qui sont pas bien faites. Là dans ce cas ci je pense que ce qui avait été, ce qui a dû être fait a été fait malheureusement euh, trop peu trop tard.
1: Ouais, trop peu trop tard. Euh... Je, je veux dire, tu sais, l'infrarouge, les drones, il y avait des policiers sur place, on a visité comme 700 différentes demeures, euh, camps de, de chasseurs, euh, roulottes, puis je suis certain, je veux dire, 6 euh, mois, ça m'a touché, puis que des fois, quand je finissais d'écouter des nouvelles, je me disais, je me demande il est où, si moi je pensais à ça, je suis certain que ces policiers-là qui travaillaient sur les lieux le jour même, retournaient dans leur voiture le soir ou avant de s'endormir, puis pensaient encore à ce dossier-là, il n'y a personne qui a pris ça à la légère, ça c'est sûr ouais. et certain. Dites-moi, est-ce que vous êtes capable de me dire comment ça se fait que ça a été si long de trouver le corps de Martin Carpentier? Parce que dans le fond, on s'est promené quand même près de ce secteur-là.
0: Oui, sauf qu'on avait établi un, un périmètre euh, de recherche dans lequel euh, ils étaient convaincus, selon les indices et les informations qu'ils avaient, que ça aurait dû être dans ce périmètre-là, le fameux périmètre de 50 carrés. Sauf qu'il était un petit peu à l'extérieur de ce périmètre-là. Mais vous savez, 50 km km c'est 10 km par 5 km. C'est 8 par 6. C'est pas tellement grand, là, tout dépendant comment il a été fait. Et lui, il était juste un peu à l'extérieur de là. On retrouve les enfants et le Martin Carpentier à 5,5 km de distance. Euh, ce n'est pas long à marcher, 5,5 km, là, pour euh, quelqu'un qui décide de s'enfuir et tout d'un coup décide de mettre fin à ces jours. Peut-être que la première place où qui voulait mettre fin à ces jours, il n'y en avait pas d'arbre assez hauts. Je n'ai pas ce détail-là de l'enquête, mais finalement, on n'est on est pas passé à côté. On avait établi un périmètre. Il ne faut pas oublier que tout était fait avant même que les recherches soient faites. Et il y avait quand même du support ou de la demande qui avait été faite à la population de vérifier aux alentours de certains bâtiments... Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal ben, probablement, à l'arrière du bâtiment où ce qui a été retrouvé, les gens ont peut-être vérifié. Mais ce qu'on dit souvent, on regarde à terre, on regarde pas dans les airs. Et là, il était accroché à un arbre.
1: Ouais, ouais. Puis tu sais, en, en région, des fois, on a un plus, un plus grand terrain, là. Euh, Moi, c'est sûr que ça avait été en arrière ouais. de mon cabanon. Je l'aurais trouvé, là. J'ai pas un grand terrain. Mais des fois, il <rire> y en a qui ont des, des arpents, là. Tu sais, c'est, grand. Et la personne, là, de ce qu'on apprenait aujourd'hui, avait pas vu qu'il manquait une échelle dans son garage non. parce qu'il y en a plusieurs. Probablement que s'il s'était rendu compte de ça plus vite, on l'aurait trouvé plus vite. Mais ça n'aurait rien changé à l'histoire, même si on l'avait trouvé le 12 juillet, à part qu'on aurait sauvé du temps, ça ne changeait absolument rien au dénouement.
0: Tout à fait. Et puis quand on dit que la, la police a, a pas fait, aurait peut-être pu en faire plus, il y a tellement de, de, de points techniques qui ont été déployés, les hélicoptères, les drones. Mais on cherchait on cherchait quelque chose qui était supposé vivant, mais qui était mort. Fait que Donc, euh, ça ne dégage pas de chaleur. Les drones ne voyaient rien parce que ça ne bougeait pas. La végétation devait obstruer beaucoup la visibilité. Si quelqu'un bouge, on va voir, mais ça bougeait pas parce que tout le monde était décédé. Fait que Malheureusement, euh, euh, on, euh, moi, je blâme pas du tout la Sûreté du Québec. Quand je leur dis, je pense que par compassion, M. Lapointe a dit « on n'est pas content ». On n'est jamais content de retrouver un mort ou quelqu'un qui s'est fait tuer. On n'est jamais content de ça.
1: Ouais. Puis, tu sais, le, le, le 5 par 10, euh, on, on, a, on a appris là, que, dans le fond, ils ont trouvé ses sandales, donc ils étaient nu pied. fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est dit, euh, tu sais, 5 kilomètres pied ou 10 kilomètres pied ou, c'est comme vous le dites, le oui. 6 par 8, c'est probablement l'indice qui leur a permis de croire qu'ils ne pouvaient pas s'être sauvés ben ben loin. Puis, dans les faits, il était juste l'autre bord du périmètre.
0: Juste au bas. faut pas oublier que les maîtres chiens, probablement, ont été mis à ont, ont, ont travaillé en contribution effectivement. Il euh, y a deux sortes de maîtres chiens. Il y en a qui partent sur des pistes, d'autres qui vont de façon aléatoire pour essayer de trouver quelque chose aléatoirement. Euh, ça les emmena quelque part, mais à un moment donné, euh, il y a un blocage, ça arrête. Là, parce que si un animal qui passe au travail d'une autre piste, bien, le chien, lui, il fait pas la distinction entre euh, l'homme ou l'animal. Il part sur une piste, il part sur une piste. Puis il y a eu le vent, il y a eu la pluie. Faut pas, faut se rappeler, là, il y a eu énormément de pluie à un moment donné. Beaucoup de chaleur, de la pluie. Ça détruit des traces. Donc euh, on, si on fait juste regarder au niveau des recherches, là, lui, marcher 7 km en tant qu'être humain vivant, il contourne quelque chose. Nous, quand on cherche, puis un buisson, il faut passer au travers parce qu'il pourrait être dedans. Donc, les recherches sont beaucoup plus longues pour les policiers que la personne, elle, qui fait sa marche pour s'en aller à quelque part.
1: Oui, puis il ne faut pas toujours trouver euh, un coupable. T'sais, je veux dire, il y en a un coupable, c'est probablement le père. Sinon, après ça, oui. c'est pas de la faute des policiers ce qui est arrivé. Ils ont eu même pas 24 heures pour réagir. Puis je me souviens très bien, j'étais en onde ici quand l'alerte Amber a été lancée, puis on se demandait un peu pourquoi. Puis là, on a appris que c'était le lien avec cet accident-là. Puis, fait que c'était difficile pour eux autres, dès le départ, de faire « Hey, ils ont enlevés, puis ils sont en train de les tuer. il faut courir après. » là C'est pas le premier réflexe oui. qu'on a. Fait qu'à un moment donné, euh, c'est sûr que c'est triste. On aime ça avoir comprendre, on aime ça pouvoir mettre un, un doigt sur le coupable, mais parfois, euh, parfois, c'est pas les, les policiers. Puis, je sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, M. Clérou, mais la première fois que M. Lapointe a parlé du fait qu'il n'était pas satisfait et qu'il espérait retrouver les deux fillettes vivantes, il a, pour, pour voir à quel point je pense qu'émotivement les policiers étaient impliqués, il n'a pas parlé du père le premier coup. C'est des fillettes qu'il voulait retrouver vivantes. Euh, après ça, il s'est repris, mais je pense que humainement, euh, humainement, là, euh, eux autres aussi ont trouvé ça horrible ce qui s'est passé.
0: Oui, parce que dans la tête des policiers, de façon générale, puis j'ai été un des premiers à le dire à une de mes premières interventions en date, le, le, la journée de l'alerte en vert, je dis « Moi, j'ai peur à, sérieusement à l'irréparable, mais c'est les fillettes qu'il faut retrouver, parce que l'alerte en vert, l'objectif de cette alerte-là, c'est de retrouver les fillettes. Le père, ça devient secondaire, il vient avec. » C'est bien plate pour la famille du père aussi, là, parce qu'eux autres aussi, ils vivent un drame incroyable de savoir que leur propre fils a, euh, a, a, a tué leurs petits-enfants. Mm. Tout le monde, tout le monde sont des victimes là-dedans. J'espère juste qu'on réussira à avoir quelques réponses, mais c'est comme j'ai dit tantôt, c'est trop peu, trop tard. Tout le monde est décédé. On ne pourra rien y changer, à part que peut-être essayer de voir avec des organismes qui aident les gens comment ils peuvent améliorer ces systèmes-là pour donner de l'information aux gens, pour pouvoir détecter les gens qui s'apprêtent ou qui sont dépressifs ou qui s'apprêtent à faire des gestes comme Carpentier a fait.
1: Daniel Leroux, analyste en intervention policière. Un grand merci d'avoir pris le temps à chaud comme ça pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
0: Merci, M. Barret, Bonne fin de journée. Au revoir.